1: ska gå, ser du så?
2: Det var det vi hörde Erik. Jo, alltså varje fotbollsklubb med självrespekt har ju en egen inmarssång, en egen klubbhymn. Och det där det var våran poddhymn. Föran de sistens så firade vi faktiskt att vi spelat in 10 000 minuter fotbollspodcast. Det motsvarar mer än sju hela dygn. Och för att hålla detta så såg vi alltså till att skaffa oss det här lilla musikaliska mästerverket. Och det är Julia Adams som både skrivit låten och framför den. Så vi vill verkligen tacka henne och producenten Axel Jonsson Stridbäck. Gå med mig är soundtracket till allt det vi försöker göra. Och det kommer finnas med oss framöver. Men nu är det dags att prata lite fotboll Erik. Mm. Och den
3: här veckan ska vi prata om ett lag som när jag växte upp bara vann allting. Och ens kompisar mobbade en rätt mycket. För att jag höll på Tottenham och alla andra höll på Manchester United. Men, de har också lidit en gång i tiden. De gick 26 år utan en enda titel. Fram till det vi ska prata om idag.
2: Ja, och egentligen borde väl det här ha varit ett avsnitt om... Manchester United säsongen 1991-92, för det var då historien skulle skrivas. Då hade det gått 25 år, ett helt jäkla kvartsekel. Sen Englands kanske allra största klubb vann ligan och vid det laget hade också saker hunnit falla på plats. Alex Ferguson hade ju varit där en ganska lång tid och han hade gjort upp med den allra mest destruktiva superkulturen och han hade restaurerat ungdomsverksamheten och han hade handplockat värvningar och han hade överlevt det akuta hotet om sparken vintern 1989 och istället börja vinna kuppar. Manchester United vann FA-kuppen 1990 Manchester United vann kuppvinna-kuppen 1991. De vann där till den europeiska superkuppen mot Zervena västa i november 1991. Och sen följde de upp med att vinna Liga kuppen 1992. Så bucklarna hade börjat komma men den allra mest efterlängtade saknades fortfarande. Och det var ju inget som någon behövde påminna Alex Ferguson om utan redan efter den där köpfinna kupp, köptriumfen mot Barcelona i Rotterdam våren 1991 så gick han ut och preciserade och lovade att nästa år så händer det. Nästa säsong vinner vi ligan. För nu är vi så väl positionerade, och nu är det så ofrånkomligen dags. 25 år kommer att ha gått våren 1992. Och då ska ligan tillbaka till Old Trafford. Det var så det var sagt. Och det var även så det såg ut. Ja det såg väldigt bra ut men på slutet såg det inte lika bra ut. <här> det är en rättvis sammanfattning. Med fem omgångar kvar av den engelska ligan 91 92 så leder Manchester United. De är två poäng före närmast jagande klubb och de har dessutom en match mindre. De har ett gyllene, gyllene läge. Men det som var lite speciellt med slutspurten just den här våren det var ju att det skulle vara EM i Sverige. och Det engelska fotbollsförbundet tyckte att Graham Taylor skulle få lite tid på sig att gnugga ihop sitt landslag. Så ligan avslutades ovanligt tidigt och spelprogrammet blev därför alldeles exceptionellt komprimerat. Ligan är på väg mot sin upplösning, ligan är på väg mot sitt avgörande men då står Manchester United inför en situation där de förväntas spela fyra matcher på åtta dagar och som Alex Ferguson själv uttryckte det då började spelarna falla som om de skjutits med maskingevär. Manchester United får bara kryss mot Luton Town och Manchester United följer upp det krysset med att förlora hemma mot Nottingham Forest annan påsk. Och där rök ligaledningen. De är fortfarande inte borta på något sätt. Men de kommer förmodligen behöva gå rent i de tre matcher som återstår. Och bara två dygn efter den där påskförlusten mot Nottingham. Då åker Man United ner till östra London för att möta West Ham United. Det var på pappret en ganska enkel match för West Ham var redan nedflyttade men det var liksom ingen som hade skickat skrivelsen om att de förväntades kapitulera till Upton Park utan West Ham kämpade som lejon. Klubben var fortfarande sårad och ilsken över att Man United hade plundrat dem på Paulins och de stred för sina liv och de höll emot och de hade tur. För den var inte nog med att de höll 0-0 utan i matchens slutskede gjorde de dessutom 1-0. Och det var ett egendomligt jäkla mål där en kille får en rikoschett på knät vid straffområdeslinjen. Och den där efter susar in i Peters Michaels mål.
0: Bishop back to Keane again. Uh, Slater outside if he can use him. He can. Manchester United are stretched here. Pallister will get it clear. Brown! Oh, he scored! That could puncture Manchester United's title ambitions. Small, he lost the ball to Pallister. In the way, as far as Giggs. Now, can he find the targets? Again, denied by the West Ham keeper.
2: Oh om inte förr så var definitivt känslan att ja, där, där rök den där jäkla titeln den här gången också. Alex Ferguson förbannad på lite oklara grunder. Han var förbannad över att West Ham hade kämpat så hårt från ingenstans. Mm. En obscen, nästan kriminell insats beskrev han det som. Men det var väl mest någon typ av skyddsmekanism. När Manchester United-bussen lämnade Upton Park den där sena onsdagskvällen. och såg Alex Ferguson, en supporter som han kände personligen, sitta på trottoaren där utanför. Och liksom gråta tröstlöst med händerna mot himlen. Och det var liksom ingen överemotionell liten tonårspojke det var en här som hette Andy Gregory som var landslagsman i rugby league en tuffing en hårding men den här slutspurten det missade ligaguldet våren 92 ja det fick till och med landslagsman i rugby att gråta i förtvivlan för att ja ifall de inte skulle vinna den här gången från det här läget när skulle de då egentligen någonsin, någonsin kunna vinna igen?
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Åh fy Ja visst. Skulle behöva 13 miljoner eller?
3: Du vill ta den här truppen.
2: Ja det, det vill du alltid passa på att Ja då. men
3: den här är ju också smaskig för jo. oss som växte upp på den här tiden måste ja, är, man säga. Det är ja.
2: välbekanta ja. namn ja, det är det. men det går ändå rätt snabbt att smattra sig igenom truppen kanske just för att varje spelare inte måste introduceras så grundligt. Ni känner redan till dem. Ni vet att Peter Schmeichel stod i mål och ja, det hade han gjort i ett år. För sommaren 91 hade varit ganska, en ganska intensiv transfer sommar för Manchester United. Då kom Peter Schmeichel som nu för övrigt hade varit och blivit Europamästare med sitt Danmark. Och då kom även högerbacken Paul Parker. Och Paul Parker hade också etablerat sig som ett självklart första val i Man United älvan. Men han kunde också backas upp av Clayton Blackmore när det krävdes inhopp på ytterbacken.
3: Jag får bara, jag blev, det var en jävla känsla när jag såg att Schmacken var 28 när han blev proffs. Det, det tycker jag är helt otroligt.
2: Ja, med tanke på hur länge han sen blev kvar ja, hur bra i den han var, Och ja. Ja, men det var, det var andra tider. Ja. Det var ju det. Och det var fortfarande ganska ovanligt med utlandsproffs. Men... Michael, ifall vi ska återknyta till honom, han kom ju att spela alla matcher under säsongen 92-93. Och det gjorde ju faktiskt innebacksparet också. Steve Bruce och Gary Pallister eller som Alex Ferguson kallade dem Dolly och Daisy. Ja. De var alltid där. Och de kompletterade varandra väl. Steve Bruce var ju då klassiska brittiska mittbackstypen som aldrig backade ur en duell. Han gick in i alla situationer oavsett vilket och han vann de allra flesta. Och bredvid honom då Gary Pallister som verkligen hade blivit en typ av nyckelvärvning för även om Steve Bruce kanske gick in i alla dueller så hade han inte alltid de fysiska attributen för att vinna dem. Det hade den resliga Gary Pallister. Han gav dem höjden för att hantera även de riktigt primitiva motståndarna. Det heter att liksom Gary Pallister gav Man United förmågan att hantera även ett Wimbledon eller ett Crystal Palace. Mm. För att han var så lång och mm. så bra på huvudet. Och det kunde väl de flesta fatta bara genom att titta på honom. Sen är ju grejen med Pallister som inte är helt självklar för alla hur jäkla snabb han var. Mm. Jättesnabb. Någon gång, hade, någon gång långt långt senare hade Man United Usain Bolt på någon typ av klubbesök. Usain Bolt ju engagerad med Man United, han hängade. Mm. Han hade fått någon liksom meet and greet med Alex Ferguson och som den sprinter han var så kunde inte Usain Bolt hålla sig från att fråga vem som var den snabbaste spelaren som Ferguson någonsin hade haft var och Ferguson svarade Gary Pallister <laughs> visst liksom Ryan Giggs och Andy Kanchelskis de var kvicka och de var explosiva och de var väl snabbare på kortare sträckor, men meter en Usain Bolt distans Gary Pallister mördade dem uh -huh. och alla andra uh -huh. motståndare så de hade attributen, de hade egenskaperna för att komplettera varandra väl och de var som sagt alltid på plats i precis varenda ligamatch. Och det var egentligen Dennis Erwin på vänsterbacken också. Ja. Han kom att starta 40 av 42 ligamatcher den här säsongen. Är
3: det väl en av Sir Alex stora favoriter genom alla tider? Ja, han
2: älskade Dennis Erwin ja. och hans pålitlighet ja. kanske mer än någonting annat. Och det var ju också en sån där sak som man kunde säga lite kanske för dramatisk effekt och för att ta folk med överraskning att, men vilken var den bästa värvningen du någonsin gjorde till Man United? Ja men ser man till valuta för pengarna så var det Dennis Örby.
3: Ja men det är väl inte helt ordet, han var billig och var fantastisk. Ja
2: och långlivad ja. och där. han kostar ju 625 000 pund från Oldham Athletic ja. och Ferguson skulle i och för sig komma och göra fler valuta för pengar värvningar den här säsongen, men det är lätt att begripa att han uppskattade Irvin, absolut. Ja. Och det är lätt att förstå att Manchester United mådde bra av den här defensiva kontinuiteten och stabiliteten som de ändå kunde utgå ifrån. Schmeichel alltid där. Pallister Bruce alltid där. Dennis Irvin alltid där. Och sen Paul Parker som var där. I alla fall för det allra mesta. Ja. Och där är det ju bara att fylla på med ett fält bestående av spelare som alltid var där. Paulins spelade 41 av 42 liga matcher mm. och Paulins var otroligt bra på den här tiden. Han har inte liksom fått det eftermälet och han var inte lika bra lika länge. Men under den här fasen av hans karriär, då tvekar jag inte att säga att han var uppe på samma liksom tvåvägs mittfältare nivåer som Steven Gerrard och Frank Lampard sedan skulle nå till. Han var fullt jämförbar med Roy Keane som senare skulle komma till Manchester United ja. och så tror jag väl inte att folk ser på honom idag.
3: När ja, man ser honom som en galen människa tänker man ju väldigt ofta på ju så
2: jävla arg alltid. Jo, ja, men har också fått rykte av sig och vara liksom Lite av en bluff liksom. Mm. Att han försökte vara den där arga tuffingen. Men han ville samtidigt mest bara glida runt i fina kostymer. Och Ferguson och ins gick ju inte riktigt ihop över tid. Mm. Det gjorde för sig inte Ferguson och Keane heller när det väl skar sig. Men Ferguson hade mycket lättare att känna igen sig i Roy Keane. Mm. Han hade därför mycket lättare att snacka upp Roy Keane. Medan han ja, på en personlig nivå uppfattare som faktiskt inte gillade Paul Paulins Nej. något vidare. Men än en gång i det här skedet av hans karriär var ins ovärdelig. Och sen vid sidan av honom ja men där måste jag känna att jag själv också hajade till lite över statistiken. Jag var astounded som de säger i England över att Brian McClare faktiskt startade 41 matcher. För Manchester United den här ligasäsongen. Och de allra flesta av dem. Gjorde han ju som partner. Till Paulins på inre mittfältet. Mm. Det var den vanligaste mittfältsturen, Men McLaren Inledde säsongen på topp. Eftersom att ja, Manchester United. Inte hade några andra alternativ. Nej. Sen flyttades han tillbaka. När truppen. Förändrades i november. Vi kommer till det. Mm. Men oavsett vilket. Så gjorde han 41 starter. För Manchester United. Och det var inte jag klar över. Inte heller var jag klar över. Att spelaren som inledde säsongen. Bredvid ins på Ine mitt Var Darren Ferguson. Ja. Alltså Alex Ferguson's son. Han startade de 15 första ligamatcherna. Oh, fan. Och ja. det var ju kulmen på hans karriär. Ja, ja. Ärligt talat. Och... <laughs> Det har ju alltid funnits en misstanke om någon typ av nepotism ja. riktad gentemot Darren Ferguson och Alex Ferguson. Och i det här fallet så är det väl en befogad misstanke. Ja. Darren Ferguson var ju overpromoted. Han var inte kvalificerad för att spela på innemittfältet i ett lag som ville vinna ligatiteln. Utan när väl hans karriär satte sig när han flyttade vidare från Old Trafford då blev det till att börja med Wolves i andra divisionen sen en kort utflykt till Holland där han inte riktigt landade och sen Wrexham ja. och det var väl där, någonstans mellan Wolverhampton och Wrexham som han hörde hemma i skarven mellan sig andra och tredje divisionen ja. ingen oduglig fotbollsspelare, det var liksom rimligt att han kunde livnära sig på sport men inte en inner mittfältare bredvid Paul Inns i ett Manchester United som behövde spela sig fria från demonerna. Nej. Så bra var han inte. Nej. Men anledningen till att han ändå fick starta säsongen, det var väl i första hand att ledarfiguren, kaptenen Brian Robson, inte längre kunde spela Nej. Han hade hunnit bli 35 och hans väldigt drabbade kropp hade hunnit i kapp och förbi honom. Brian Robson kanske också lite historiskt underskattad. För han var ju verkligen det engelska 1980-talets Steven Gerrard. Ja. Han var liksom otroligt drivande och betydelsefull som ledare i både Man United och det engelska landslaget. Men han var så kompromisslös och så hänsynslös mot sig själv att hans kropp aldrig höll. Och den höll ju definitivt inte när han var 35 år gammal. Så han bidrog ju väldigt lite till den här säsongen. Och än mindre bidrog den här truppens enda engelska EM-spelare. Det är också slående när man kollar på det här att ja, det hade varit EM i Sverige den här sommaren och England hade deltagit men England hade misslyckats så hur stort var Manchester Uniteds bidrag till den där truppen? Obefintligt mm. det enda de skickade var Neil Webb, mm. en innebittfältare som var på väg bort från klubben och som inte spelade vare sig för Man United eller för landslaget Ingen Paul Inns, ingen Paul Parker, ingen Gary Pallister eller för den delen någon Steve Bruce som ju aldrig gjorde en a Nej, så
3: gick det som det gick också. Ja,
2: jo, det fanns en rad anledningar ja. till det i och för ja. sig. Men de Man United-spelare som var iväg på EM, det var Peter Meichel, Brian McLaren, Skottland och sen Andri Kanchelskis som spelade för Gud vet vad det ex-sovjetiska landslaget egentligen hette. i m hemligt. Vad var de? OSS, kanske? Ja, det är min tips. Ja, de kan ha vara ja. OSS, Oberoende Staters Samvälde. Men Kanchelskis, den ryska Ukrainan med sitt litauiska namn, han var ett av alternativen på yttern. Det fanns ju även då de utskällda ungdomsstjärnorna. Ryan Giggs och Lee Sharp. Och i grunden så var väl frågan vilka två av dessa tre som egentligen skulle starta. För in i säsongen utgick Man United från ett väldigt traditionellt 4-4-2 med två klassiska yttrar. Och där var egentligen det naturliga Kantelskis till höger för han var höger högerytter. Ja. Och sen Lee Sharp eller Ryan Giggs till vänster. Två vänsterfotade spelare. Men det var hur som helst en, en stark lagdel. Det fanns tre väldigt goda alternativ att använda på två positioner. Och så var det ju inte riktigt längst uppe på toppen. Där var Mark Hughes helt självklar. Mm. Med sitt felvända spel, med sin förmåga att länka och för sina volleyskott. Mark Hughes var ju en 12 mål per säsong-forward. Uh. Han var ingen som vräkte in mål. Och det gjorde ju inte alls Brian McLaren heller. Utan han var ju med tiden då på väg bakåt i planen. På väg att bli mittfältare. Men det var de två. Och så nya Dion Dublin. Uh. Det var det som Alex Ferguson bestämde sig för att gå in i säsongen med. Och det var så truppen såg ut. Som vi vet så fanns det ju en del rikt nere i akademin. Det hade börjat röra på sig på ungdomssidan. Men bortsett från Giggs så var det ju ingen därifrån som gjorde något som helst avtryck på 92-93-säsongen. Det var ett år för tidigt. David Beckham spelade noll minuter i ligan. Paul Scholes spelade noll minuter. Gary Neville och Phil Neville spelade noll minuter. Den enda som överhuvudtaget deltog ur den där generationen det var Nicky Button som gjorde ett kortare inhåll ja. mot Oldham hemma tror jag
3: det var. Ja. Då är det väl dags att prata om, vad ska vi säga, den smartaste värvningen som Alex gjorde under hela sin karriär, eller?
2: Ja, den enskilt mest betydelsefulla värvningen som transformerade hans lag som förvandlade Manchester United till vinnare igen och som på så sätt ritade om hela den engelska fotbollens maktkarta. Men det var ju långt ifrån självklart att det skulle bli just den värvningen. För att United behövde få in en anfallare det var helt oundvikligt i det här skedet de höll ju på att tappa säsongen fullständigt de var i desperat behov av en anfallare och Ferguson funderade och Ferguson resonerade och Ferguson sonderade vad fanns på marknaden, vad behövde de vad kunde de få in, hur mycket pengar hade de, Peter Beardsley första tanken det skulle nog kunna bli någonting men nej, det fick han inte loss Okej, okay, annan typ då, annan klubb, David Hurst, ja, men det får det bli. Han var, utan att vara identisk i spelstil, ändå det närmaste Manchester United kunde komma någon typ av valentierer-värvning. Hurst var fortfarande bara 25 år på uppgång och hade vräkt in mål för Sheffield Wednesday, men de vägrade ju sälja. Det var väl ett
3: jättebud på dem också? Ja,
2: för som faxade dit ett ja. bud på jag tror det var 3,25 miljoner pund ja. 35-40 miljoner kronor och det var vad Manchester United hade i det här de hade inte mer pengar än så nej. det var ju som sagt ett stort bud men Sheffield Wednesday höll emot för David Hurst var så viktig för ett Sheffield Wednesday som ju faktiskt också var upp och jagade titlar ja. under den här perioden var ett bra lag, Hurst deras nyckelspelare de sa nej Hursts karriär kom sen att slå sönder av skador, men han är fortfarande ett bestående claim to fame. Vad syfte jag på då? Nej, det vet jag inte. Han hade länge rekordet för det hårdast uppmätta skottet i Premier League. Jaha. Det var evigt tjat om hur han hade skjutit en boll i 183 km i timmen. Det stod sig nästan tio år innan Steven Reed kom och slog det med en jävla missil. Mm. Men det var längre fram i tiden. Nu är vi fortfarande i november 1992 och en allt mer frustrerad Alex Ferguson blir allt mer desperat. Allt mer benägen att försöka sig på vilket halsbrytande värvningsförsök som helst. Och den här historien har ju verkligen mytologiserats in i minsta detalj. Och det finns nog, vad jag kan komma på, inget enskilt telefonsamtal Nej. i brittisk fotbollshistoria som det chattats lika mycket om som det som gick från Leeds till Manchester den 25 november 1992. Då sitter Alex Ferguson inne på ordföranden Martin Edwards kontor för att ja, men, diskutera läget, snacka igenom handlingsplanen framöver det blev inget med höst. ska vi gå hårt på Peter Beardsle eller vad ska vi egentligen göra men då ringer Martin Edwards kontorstelefon och det visar sig vara Bill Fotherby som är typ vd i Leeds United som hör av sig och hans avsikt med samtalet det är att kolla möjligheterna till att köpa loss Dennis Irwin Leeds vill ha en ytterback. Dennis Irving är ju bra. Och Leeds United är regerande mästare. Så de tycker sig vara i position att till och med försöka värva från Manchester United. Men det där slår ju Alex Ferguson bort direkt. Det är inte på tal att sälja Dennis Irving någonstans. Så absolut inte till just Leeds. Men. Därefter finns det ju sen lite olika versioner av hur telefonsamtalet fortskrider. Martin Edwards har sin version och den är lite annorlunda än Alex Fergusons version. Men Fergusons ser bättre, så vi kör på den. Ja. Och, så som Ferguson vill berätta detta så är ju det som händer näst att Edwards pratar på lite i telefonen och Alex Ferguson får ett infall. Han får någon form av gudomlig värvningsinspiration som får honom att vilja prova till och med det omöjliga. Det får honom att skriva ner på en lapp i ett så anteckningsblock en uppmaning till Martin Edwards. Han skriver: Fråga om Erik Cantona och skjuter över den där lappen till Martin Edwards. forskar med den, inte bara vifta bort den så Ferguson får använda. All kraft han har i sitt kroppsspråk för att verkligen få Martin Edvards uppmärksamhet. Och till sist lyckas han få igenom sin vilja och sin uppmaning så Edvards frågar om Kantona och väntar sig såklart bara en avsnoppande avhyvling till svar för Kantona, Alltså nyckelfigur i det Lids som vann ligan. Enligt myten drivande i deras slutspurt mot titeln. Sen gjorde han i och för sig bara tre mål på ja, sex startar. Mm. Men vad tusan. Mm. Det var ändå så bilden hade blivit. Och därtill ska det sägas att han hade exploderat in i den efterföljande säsongen. Hattrick i Charity Shield-matchen mellan liga och kuppvinnare. Sen ett nytt hattrick trick i Premier League mot Spurs wow. sju mål på de sju första Premier League matcherna. Så alltså det är klart att det inte borde vara möjligt. Det borde inte vara en värvning som Leeds skulle göra någonting annat än att bara skratta åt. Men vänta nu, det verkar ju som att han mhm mm mhm mm Ferguson hör hummanden och nickanden och bifall från Edwards och luren läggs på och Martin Edwards lite överraskat säger att ja, du verkar du verkar vara något på spåren här. De var inte alls frammande för det här scenariet utan Fotherby skulle kolla lite med managen Howard Wilkinson och sen ska de höra av sig igen om en halvtimme.
3: Mm.
2: Och den där halvtimmen gick och Fotherby ringer tillbaka och säger att ja, det är fullt möjligt vi kan absolut sälja kantorna till Manchester United vi ska bara komma överens om priset. Och här ska vi då minnas att Manchester United hade faxat in ett bud på drygt 3 miljoner pund för David Hurst. Den här förhandlingen börjar vid 1,6 miljoner pund, mm. halva priset. Och sen pressar Martin Edwards dessutom ner priset. Och även här beror det lite på vad man lyssnar på. Mm. Uh, när man ska bestämma exakt hur långt det pressades. Men det är ner mot en miljon pund. Uh. Edvard Själv säger 1,0 för att han var ju en sån okuvlig förhandlare. Uh. Medan den mer officiella varianten nog innebär 1,2 miljoner det. pund. Uh. Men fortfarande ett vrakpris. Knappt mer än Manchester United betalat för Dion Dublin. Och säga vad man vill om Dion Dublin. Men det här var en spelare av en helt annan kvalitet och kaliber. Ja.
3: Varför gjorde Leeds detta?
2: Ja, det är en fråga som inte går att komma runt. Och jag tror väl att svaret bottnar i att Leeds lagledning som stora delar av övriga England helt enkelt inte Förstod sig på Erik Cantona. De fattade inte vad de skulle göra med honom. Hur de skulle hantera honom. Vart de skulle ta vägen med honom. Och det var de inte helt ensamma om. För vi ska ju minnas att Erik Cantona kom ju inte till England för att skriva på för Leeds. Han kom till England för att skriva på för Sheffield Wednesday. Mm. Men redan där var det liksom suddigt runt honom. Själv så trodde han just att han åkte till England för att skriva på för Sheffield Wednesday. Media trodde att han åkte till England för att provspela för Sheffield Wednesday. Och Sheffield Wednesday med managern Trevor Francis, de trodde att han mest kom för att hålla igång lite. Mm. Han gjorde en polare, en tjänst genom att låta kantorna träna och träningsspela. Han gjorde ju faktiskt en match i Sheffield Wednesday-dressen. Cantona, har du noterat vad det Nej. var för mig? Det är festligt. Han spelade inomhusmatch mot Baltimore Blast i Sheffield Arena. 6 mot sex inomhus. Cantona spelade gympadojor. Sheffield Wednesday med 8-3. Det var <laughs> hans bidrag till Sheffield Wednesdays klubbhistoria. Oh. Men han lämnade den stan utan att någon riktigt hade förstått vad han gjorde där. Än mindre vem han var. Den frågan om vem han var och hur han fungerade den hängde ju över kantorna på ett väldigt tydligt sätt under hans första tid i England. När han väl hade skrivit på för Leeds United så gjorde han ett par intervjuer och svarade bland annat på frågor om liksom, inspirationskällor. Och då väntar man kanske att få höra om platini eller något mm. i den stilen. Och visst Cantona, droppar. inte platini men i alla fall Johan Cruyff och Maradona. Mm. Och det är väl rimligt tycker den engelska journalisten. Men sen börjar han även stapla upp namn som Jim Morrison, Picasso, Mozart och Rimbaud. No. och när han sa det så trodde ju då den engelska journalisten att han menade Rambo. Så han skrev i sin artikel att Cantona var inspirerad no. av Rambo och det var ju inte riktigt vad han hade åsyftat när han checkade den franska poeten no. men just det där med att ja men, engelsk fotboll helt enkelt inte begrep sig på kantorna. det kom att leda till ett hastigt slut i Leeds United för Howard Wilkinson, Leeds människa, han var ju old school. Ja. Traditionell i sin fotbollsfilosofi. Traditionell i sin kommunikation. Traditionell i sitt sätt att se på omklädningsrumshierarkier. Och han insåg ju också att Cantona var en jättebegåvad spelare. Och han tyckte också att han gjorde en del nytta på vägen fram mot titeln. Men för den sakens skull... Så kunde inte han få ihop ett pussel som innebär att kantorna dels skulle ha andra uppgifter på planen. I någon mån även påverka hela lagets spelsätt och därtill ha någon form av särställning och särbehandling i omklädningsrummet. För absolut, det var något sånt som krävdes för kantorna. Det var något sånt som kantorna krävde. Men Wilkinson var inte beredd att ge honom det. Han tyckte att hans leads funkade mycket bättre ifall de spelade ett rakt 4-4-2 med långa bollar upp mot Leeds Chapman. Så spelade laget sina matcher och efter att de hade vunnit med den modellen så gick alla på pubben efteråt drack lager och var som folk. Men Cantona var inte som folk och Cantona reagerade ju också när Wilkinson försökte tvinga in honom i ledet. Ja men nu beter du dig så här och nu spelar du så här, annars blir det bänken. Och när det började bli bänken för kantorna på de premisserna, ja då fick det inte direkt spelare och tränare att närma sig varandra. Utan den splittringen som fanns mellan dem blev snabbt bara större och större. Och det fanns ett Champions League-kval mot Stuttgart. Det där som behövde spelas om eftersom att Stuttgart använde sig av för många utlänningar. Då kantorna var misslyckad. Och han slog någon indianare som Stuttgart gjorde mål på och var på väg att kosta dem Europacup-spelet. Och det den ledde till fler bänkningar, fler petningar. och Sen fick de ju ändå spela Champions League-gruppspel och fick spela mot Rangers på Ibrox men då blev kantorna utbytta Wilkinson och blev förbannad och stormade rakt ut i omklädningsrummet. och Lustigt nog så var ju Alex Ferguson på den här matchen mellan Rangers och Leeds. Här är just Rangers hans klubb. Ja, hans del av stan. Mm. Hans gamla höghus ligger bara 200 meter från Ibrox. Där uppe i Gov Glasgow. Så han var där och han satt på hedersläkten bredvid Gerard Olivier som ju var fransk förbundskapten på Just den här det. tiden. Och när kantorna stormade av så skrockade Olivier mest för sig själv och sa, ja, ah, är nog dags att hitta en ny klubb till kantorna mm. ganska snart. <laughs> och det där fanns ju med i Fergusons huvud. Det var inte riktigt så att han bara fick en blixt från inspirationshimlen ner i sitt transferhuvud när han satt där på Martin Edwards kontor utan han visste att det hade börjat gnissla mellan Cantona, Wilkinson och Leeds United sen visste han nog inte hur långt det hade gått för det där mötet och det där telefonsamtalet på kontoret, det var den 25 november, den 24 november hade Eric Cantona faxat in en väldigt specifik transferbegäran till Leeds. Mm. Han meddelade att han ville lämna klubben och att han ville säljas till antingen Arsenal, Liverpool eller Manchester United. Det stod preciserat i hans transferförfrågan. Och det tror jag ju för sig inte att Ferguson kände till. Det finns inget som har framkommit i efterhand om att det skulle ha kommit till hans kännedom. Men han kände till att kantorna spelade, startade allt mer sällan såg allt surare ut och att hans egen förbundskapten hade antytt att det började vara dags att hitta en ny klubb så helt chanslös kände han sig inte när han plitade ner den där uppmaningen på det där pappret och skickade över det till sin ordförande.
0: Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Just nu till alla hemmafixare
3: som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig Nu. Men det blir ändå ett jullyft herr Erik.
2: Ja Jösses, även om det där första derbyt inte var någon match som Cantona satt någon prägel på även om matchen därefter inte heller är någon match som Cantona satte någon prägel på så kommer han därefter att transformera laget elektrifiera säsongen. Det första han gör av värde det är ju kvitteringsmålet mot Chelsea borta på Stamford Bridge i sin tredje Premier League-match. Fint mål, bra vänning, dra dit den, säkrar en viktig poäng. Och Sen är den fjärde matchen, Sheffield Wednesday borta på Hillsborough. Som sagt, Sheffield Wednesday, bra lag ja. vid den här tiden. David Hurst är där. Ja. David Hurst springer, skjuter i mål. Sheffield Wednesday leder med 3-0. Ja. Men med Eric Cantona så viker inte Manchester United in och accepterar en förlust med Erik Cantona så har de en annan resning och med Erik Cantona så har de en spelare som kan göra 3-3 mål med 5 minuter kvar ja. i tuffa matcher Jo, för sig inte mycket till 3-3 mål har du sett det? Nej Alltså, han blir frispelare framför öppet mål ska bara slå in den i tomt, missa bollen uh -huh. och den är på väg att försvinna men han lyckas liksom stånga in den på andra försöken, uh -huh. men det är verkligen inte det renaste målet som kantorna kom att göra, men det är på ett sätt ett av de viktigaste för där blir det som väldigt skillnad i stämningsläget säga att de förlorar och träffar Wednesday borta med 3-0 eller 3-1 då skulle det följa då på två tappade poäng mot Chelsea. Då skulle det bidra till en placering kvar nere i tabellmitten. Men en upphämtning till 3-3 och ett kvitteringsmål i 86. Det är inte så stor skillnad poängmässigt men det är ju en extremt stor skillnad emotionellt. Och här börjar då lyftet. Här börjar, men kanske framförallt Manchester United att göra mål igen för när Kantona kom till klubben så hade de gjort 17 mål på de 16 ligamatcherna som låg närmast bakåt i tiden efter Kantonas inträde så mer än dubblades det där målsnittet de gjorde mer än dubbelt så många mål under andra halvan av säsongen och det var inte så att det bara var en eller två spelare det var inte så att det bara var Cantona som gjorde alla mål själv hans egna siffror var visserligen bra, han skulle komma att göra 9 plus 11 på de 26 matcher han spelade den här säsongen och 9 mål, ofta tunga avgörande mål, det är ju bra men den där assistsiffran var kanske ännu mer imponerande och ännu viktigare det var ett högre assistsnitt en ligan sett på årtionden och det var där till en massa andra assist och i övrigt öppnande passningar, för ja Cantona var en egocentriker men han var ju absolut ingen individualist och de där nio målen betydde mycket men det betydde väldigt mycket mer att han fick igång maskineriet i övrigt att han blev den där kuggan som fick allt annat att snurra. Att han förlöste de spelare och det lag som hade haft så förtvivlat svårt offensivt så länge. Från det att ingen gjorde mål gjorde ju plötsligt alla mål. Mm. Under matcherna från Sheffield Wednesday och framåt då skrapade man United ihop 11 målskyttar. Det var olika målskyttar på fyra matcher. Och kanske var de som gynnades allra mest. De två som Blivit som allra värst utskällda när den förra ligatiteln försvann. För det är en sak att flyga fram längs kanten. Men till att börja med måste du få bollen där ute. Och därefter måste du ha en spelväg framåt och inåt. Och Eric Cantona gav båda de här sakerna till Ryan Giggs och till Lee Sharp. Och visst, Cantona gjorde kvitteringsmålet i 86 mot Sheffield Wednesday på Hillsborough. Men det var egentligen Lee Sharps match. Mm. Lee Sharps som plågade Rollen Ilson där ute på kanten. Mm. Och Lee Sharps som slog assen till alla tre målen i den där klassiska upphämtningen. Och matchen därefter, det var Coventry hemma. Giggs inledde målskyttet med en halvvolley i krysset. Sen är det Cantona som dels sätta en boll själv på straff men sen också betala tillbaka till Lee Sharp. Han nickar fram Sharp som kommer flygande och dra iväg en volley som visserligen blir en felträff men som ändå stötsar in nedanför en Stratford End som har börjat få släppa in några åskådare igen. Mm. Det finns lite fans där, det finns ett jubel och Lee Sharp kan stå nedanför att dansa sin ungdomsdans som Alex Ferguson hatade oh. men som ändå går att begripa sig på för det var faktiskt Lee Sharps allra första ligamål för säsongen det var inte det vackraste eller det viktigaste som han någonsin gjorde men han stod där och körde sina moves framför en läktare där fansen var tillbaka då förstärkte det verkligen känslan av att ja, nu är de till sist förbi baksmällan från den föregående säsongen. Nu behöver inte Man United och Lee Sharp kämpa mot de demonerna längre. Nu kan de börja titta framåt uppåt igen. Du vet, jag har träffat Cantona va? Trodde du skulle säga att du har träffat Lee Sharp? Nej. När har du träffat Nej,
3: Jag och eh, nyhetschefen på Sportbladet eh, Hebbe, vi var i Buenos Aires. Ja just det. Ja, ja, och ja, så ja. sitter vi på en utservering i Roderick och på andra sidan gatan så kommer kantona gående. Med två livvakter. Jag tror det är såna riktiga biffar. Och jag bara, nej nu, det, det, här, det här måste vi göra något då. Så jag springer efter och då ursäktar mig. Och så säger jag, okay, ursäkta Mr. är okej okay, om vi tar en bild. Så jag har en bild faktiskt där kantonär står mitt mitten. vi står och håller om honom.
2: Har du den bevarad då? Du påstod ju att du hade en bild på dig med Morris. Jag vet, när jag skulle ha ut den på Instagram så var det jag fick. En dålig bild på en suddig Morris i omgivande av typ 9-13 Ja men det, det här var, det
3: var ju så länge sedan. Men den här har jag faktiskt bild på Men det var ju äh, Cantonaans Biff-livvakt som tog bilden Så att den är lite, lite suddig Men man ser klart tydligt att det är Cantona Ja då ska
2: Dan få sin speltid ja. På Instagram, Morris i bilden kunde du inte Leverera Nej, men.
3: Den, äh, det, här, det här var stort faktiskt
2: Ja det har du ja. rätt, rätt att känna ja. Tillbaka till
3: fotbollsplanen då
2: Ja, det är ju som sagt nu lyftet har inlätts. Det är nu som fotbollslaget än en gång går i takt med stadens optimism och stadens uppåtrörelse. De vräker in mål på Sheffield Wednesday, på Coventry. De slår Spurs med 4-1 precis här runt nyår. Och det... Jag minns den jävla matchen. Jag gick på tips extra eller tipslördag mm. eller vad det nu var, 1992-93. Men jag satt hemma i Malmberg och såg Spurs bli fullständigt söndertrasade. Och Cantona var ju där som dirigent. Och det är lustigt för jag minns den här matchen de här målen väldigt tydligt. Och jag upplevde att de allra flesta hade glömt bort dem fullständigt. För rutinsegar 4-1 mitt i säsongen. Inget som någon egentligen kom ihåg. Men sen kom den här märkliga filmen, Ken Loach-filmen, Looking for Eric ja, för några år sedan. Ja. Det, äh, behöver inte gå igenom hela handlingen och bakgrunden, men det Cantona spelar sig själv ja. och äh, får bland annat äh, han träffar någon så här brevbärare på stan som idoliserar honom. Ja, och han börjar liksom kasta frågor på kantorna liksom bland annat, vad var, liksom, vad var den bästa stunden av dem alla the sweetest moment ever i Manchester United och liksom förvänta sig målet i FA cup 96 mot Liverpool som avgörande halvån ja, ja, eller något av alla drömmål. Men inte då jag kommer ihåg när jag såg den här filmen Fan, jag vet vart han är på väg, jag vet vad han kommer säga och så säger han det passningen till Dennis Irvin som gav 2-0 mot Tottenham i januari 93, oh. och ingen jävel kom ihåg det där, men jag minns det så starkt för den är otrolig, du oh. vet vilken passning Nej, som det vet jag inte. så det är en han stöter fram en utåtskruvad chippassning i en lyra till en djupledslöpande urvin. Den är helt fantastisk. Ja. och Jag tyckte alltid att fan det är för lite snack om den där passningen. och Sen lyfter Kantonari som det bästa ögonblicket någonsin. Och Det vet jag väl inte riktigt hur han får ihop. Nej. Men det ligger i linje med hur han såg på sig själv sin fotboll, sin konst. Och i filmen så ska liksom lite chock men var en jäkla skruv på den där passningen. Du slog den med både sid och underskruv. Tänk om liksom Irwin inte alls hade klarat av att ta emot den. Då hade allt varit förlorat. You have to trust your teammates. Always. If not, you are lost. Ja.
3: Efter det åker de till London möter QPA. Men då finns ingen Cantona.
2: Nej, då saknas han faktiskt. Så då får de lov att dra fram... Nästa X-faktor spelare med sjuan på ryggen för kantona är inte tillgänglig QPR borta. Då väljer Ferguson istället att starta med både Ryan Giggs, Lee Sharp och André Kanchelskis liksom runt och framför Mark Hughes och Brian McLaren. Det blir en väldigt rörlig frontfemma som ser till att man United bevarar sitt momentum. Det är tre mot Sheffield Wednesday, det är fem mot Coventry, det är fyra mot Spurs. Och här gör de tre, men en av säsongens absolut bästa insatser. Lee Sharp skjuter fram en boll till Paul som cykelsparkar i nätten. Och Ryan Giggs lobbar in tvåan och Andy Chelsea dunkar i trean. Och Manchester United går faktiskt upp i serieledning för allra första gången. Men laget går in
3: i början av mars som serieledare, men mars blir tuff. Mars blir
2: tuff. Mars blir dålig. Mars blir en påminnelse om hur en liga-titel- en liga-buckla- bara kan försvinna iväg. För Man United spelar fyra ligamatcher och vinner inte en enda. De förlorar mot lillebrorsarna Oldham Athletic i en match då kantorna saknas och spelar sedan en kryss i toppmötet mot Aston Villa och de följer upp det med ytterligare ett kryss i derbyt mot Man City och där på ännu ett kryss mot Arsenal och där röker serieledningen där plötsligt är det tredje plats igen, visserligen med en match mindre men Aston Villa leder och Norwich ligger också före och där står Manchester United när april sen börjar Ja,
3: och då ska de möta just Norwich. Borta.
2: Sensationslaget Norwich som då var i serieledning. De var på väg att bli den tidens läste sitter. Ja, just det. I alla fall på så sätt att ja, de höll på att åka ur den föregående säsongen och sen dess hade de inte förstärkt. Det enda de hade gjort var att de hade sålt sin största stjärna, anfallaren Robert Fleck. Men... Norwich skilde sig från Leicesters titellag så tillvida att äh, men de var ett bolltrilla gäng. och ja, De skilde sig från Leicesters titellag 2016 och de skilde sig från alla andra lag i England 92-93 genom att vara en typ av possessionlag. Oh. De stod och liksom trilla boll och sydde ihop trianglar. Det finns de taktiska analytiker som menar att ifall Norwich bara hade hållit undan. Ifall Norwich bara hade vunnit ligan. Ja då hade hela det engelska 90-talet. Kunnat se annorlunda ut. För då hade förmodligen de satt strand. Och bildat skola. Och då hade det kommit en våg av possessionlag. In i den engelska fotbollen. Men nu blev det inte riktigt så. För nu höll inte Norwich undan. I ligatoppen. Och nu blev de överkörda. Av Manchester United. I det som trots allt kommer att få väldigt stort taktiskt inflytande. Det finns en analysguru i England som heter Michael Cox, skriver både böcker och artiklar och är väldigt flitig på sociala medier. Och han har beskrivit Manchester Uniteds prestation i toppmötet borta mot Norwich som den enskilt mest taktiskt inflytelserika laginsatsen i Premier Leagues historia. Oj då. Ja. Och vad gjorde då Manchester United och Alex Ferguson den här kvällen? Den här måndagskvällen. Ja. Live on Sky Aha. som Alex Ferguson hatade. Jo det de gjorde var att de spelade ja, du kan antingen säga att de spelade med tre yttrar eller att de spelade med två falska nior. För som vi nämnde tidigare så släppte Ferguson loss Giggs, Sharp och Kantelskis och mot QPR borta på Loftus Road. Det gick för träffligt, men sen försvann Kantelskis ur ekvationen- och därför var inte den varianten aktuell på ett tag. Men på Loftus Road hade Cantona saknats- och på Carrara Road i Norwich så saknades Mark Hughes. Så ingen självklar nia längre. Vad gör Ferguson istället? Han ställer upp med en offensiv kvinntuppel. Heter den så? Kanske. Han har då tre yttrar. Men Kanchelskis går som ett slog till höger och Lee Sharp i motsvarande roll till vänster. Och innanför dem som central anfallare Ryan Giggs. Men han var ju ingen nia som Mark Hughes utan han var en typ av falsk nia på så sätt att han Fladdrade runt i djupledslöp och i löp ut mot kanterna på ett sätt som Hughes aldrig gjorde. Det är ju dock inte riktigt vad vi avser med en falsk nia idag. Utan när vi pratar om falska nier brukar vi prata om anfallet som droppar ner i mellanytan och länkar spel snarare än någonting annat. Och det gjorde ju Eric Cantona. Ja. Det var det han gjorde i Manchester United men han brukade göra det med Mark Hughes framför sig. Nu gjorde han det istället med Ryan Giggs framför sig. Och därtill gjorde han det flankerad av både Brian McLaren och Paul Hins, som kom med penetrerande löpningar bakifrån. Så kvinntuppar räcker fan inte till. Det är en sextett. Ja. En offensiv sextett som Ferguson ställer upp med. Men lika fullt så väljer han ändå ett ganska lågt lag ett ganska lågt utgångsläge och det gör han ju för att hitta bra bollvinster och ge sina egna spelare mycket gräs att springa in på och det är ju det som händer i den här matchen att Manchester United vinner bollen ja runt mittplan och sen skenar de iväg med alla sina löpare på djupet och sen slår kantorna in bollar på de som springer och det funkar ju helt häpnadsväckande bra. Det är alltså serieledarna borta Manchester United spelar mot. Det går 20 minuter. Sen har de sprung in tre mål. Oh. Och det är gång efter gång efter gång. Första målet de gör, då har de alltså tre spelare fria. Tre spelare har brutit igenom offside-linjen och kantorna eller vem nu är. Har perfekt. Tre spelare mot målvakt. Andra målet kan Kjellskis igenom. Tredje målet så är det Ins som bryter fram från mittfältet. Rullar åt sidan till kantorna som bara sätter in den. Och det här är blixtsnabba anfall med dåtidens engelska måttmätt. Första målet från bollvinst till mål 12 sekunder. Andra 14 sekunder. Tredje 9 sekunder. Och just det här sättet att tänka bollvinst, omställning, kontering. Ja, det låter inte så spektakulärt för en samtid som att titta på Jürgen kloppslag i tio år. Nej. Men 1993 så tog det i alla fall Norwich City med chock och England med häpnad. Den enskilt mest taktiskt inflytelserika laginsatsen i Premier Leagues historia. Ja, det är ju inte jag som påstår utan det är taktikgurun Michael Cox. Ja. Det här fick engelska laget i mycket högre omfattning börja spela kontringsfotboll och för den delen också börja anfalla sig av droppande anfallare och djupledslöpande yttrar än vad de tidigare hade gjort. Oh. Det här var vändpunkten, sa Erik Cantona efter matchen. Kanske snarare den definierande punkten. Det var här Man United verkligen spelade och presterade som mästare igen. En insats som överträffade våra egna förväntningar, sa Steve Bruce. Och Alex Ferguson letade liksom efter orden. Frightning, använde han några gånger. Men sen fastnade han för breathtaking. Oh. Det var adjektivet han kom att använda. Breathtaking oh. på skånska. Det upprepade han gång på gång. Det var en laginsats som var breathtaking. Oh. Men tror han var glad efter matchen, Alex Ferguson.
3: Det var säkert inte
2: Han var rasande. Oh. Innan han kom till några intervjumikrofoner för att beskriva matchen som breathtaking. Som var tvungen att skälla ut Paulins något så inåt helvete. För han hade givet sig ut på någon dribblingsräd i slutet av matchen. tappa bollen i 92. Han spelade liksom som att matchen redan var slut och över. Ja. Som att han kunde göra vad han ville och då höll Norwich på att reducera igen mm. och det räckte ju för Ferguson mm. som sagt han gillade inte riktigt Ins det var lätt för Paulins att rätta upp mm. Ferguson och det här räckte så det här ska vara i den värsta utställningen den här säsongen i alla fall. Mm. han står i omklädningen och bara fan tror att du är, tror att du är Maradona tror att du är Pelé och Ins vill ändå inte vara den som backar så han står ju kvar och han står upp och mm. Ferguson återigen 3-2 centimeter från, äh, från Ins ansikte. Ins har eh, redogjort för... Alltså det svåraste det var ju att... Jag fick spott i ögat hela tiden. Det <skratt> är det svårt <skratt> att stå kvar som vad bygget har hänt. Men han skulle ändå stå kvar. Och astränaren Brian Kidd fick gå i emellan. Och sen pratade inte Alex Ferguson och Paul Inns Överhuvudtaget på fem dagar. De sa ett ord till varandra. Men sen så avslutades den efterföljande... Fredagsträningen måste det väl ha varit... Med att de spelar fotbollstennis... Och Ferguson var dommare. Uh -huh. Står 9-9, först till 10. Ins en bicikleta. Och han hävdar ju att den är rätt på linjen. Eh, dödande slaget. Dödande sparken. Vilken kung Av oh, vi med en bicikleta. Ute! Uh -huh. Ferguson! Ot! ut. Uh -huh. <laughs> I det läget så vinner inte inständ matchen. Uh -huh. Och när han tvingas lomma därifrån utan att säga något för han vill fortfarande inte prata då... Vänder sig ändå Ferguson och adresserar honom för första gången den veckan. Du kallar det för The Governor. finns bara en Governor och Det är inte. <laughs> Deutsch, oh. looking to build up in those familiar so Sharp, that's nice from him. Cantina. Ska vi gå på titel söndag? Det som skulle komma att bli den sista dagen i en 26-år lång väntan. En söndag som börjar med att Manchester United jämt är tre poäng ifrån titeln. De behöver ha tre poäng i rätt riktning för att det ska bli helt klart. Och de räknar med att själva ta den där trean dagen efter hemma mot Blackburn. Sen finns det ju förstås också en avlägsen möjlighet att Oldham Athletic kan göra dem en chans mot Aston Villa redan på söndagen. För Aston Villa är det enda kvarvarande hotet men samtidigt Oldham... Inget bra lag. De är på väg att åka ur. Uh -huh. Ferguson tar beslutet att det här är inget som vi ska lägga någon energi på. Så han förbjuder ju sitt lag att titta på matchen. Ni ska inte distraheras av det. Ni ska inte bli besvikna när Villa vinner. Ni ska göra något annat. Och ni ska tänka på Blackburn hemma på måndagkvällen. Sen visar jag att alla kollar ändå. Uh -huh. Förutom han själv som faktiskt efterlevde sina ord och åkte och golf istället. Uh -huh. Men alla kolla matchen utom Ferguson och till en början faktiskt utom Peter Schmeichel. Han låg och sov Jaha. i stort sett matchen igenom. Den vaknar med fem minuter kvar. Tänk, får väl ändå koppla på 1-0 till Oldham. Fem minuter kvar. Fem minuter från titeln. Hur tror du Peter Schmeichel hanterar den situationen? Han sätter sig vid pianot och försöker spela bort nervositeten ja. med sina flinka fingrar. Det går så där så istället lägger han sig bakom soffan i fosterställning och lyssnar på matchens avslutande minuter. Men händer ingenting. Aston Villa är tömt. Alltså. Ja. Aston Villa är inte ens nära. Och Man United vinner titeln utan att vänta sig det. Utan att spela för utan att göra så mycket annat än att konstatera att jaha där försvann nästan Villa och då var det väl klart då oh. Alex Ferguson, han är ju på golfbanan han är med sin son Mark på Mortram Hall och har hunnit till sjuttonde fairway, ska så smått närma sig Green då plötsligt en golfbil kommer i max speed och gör någon form av golfbils sladd och blomsar in bredvid honom. Och då är den här där som skriker, grattis här Ferguson för Manchester United har vunnit ligan. Och till en början tror jag att sen fattar han det är sant och då blir det, då blir det kaos på 17:e fairway såklart. Det stämmer sig till och med Alex Ferguson för att ja, man ska slutföra det man har påbörjat. Man jag hoppar 18 artonde ja, hålet. Ja. Och på väg bort från golfbanan så passerar han den grupp av japanska golfspelare som har lägga före honom i nästa boll. Och då noterar han att en av dem, de, de, har, de har en keps där står Sharp, alltså Man Uniteds gamla huvudsponsor. Ja. En Sharp-keps. Ja, då är de är tydligen Manchester United-supportrar. Ska han liksom... Ger dem ett minne för livet. Där står de. Manchester United fansen. Från en annan del av världen. Som har kommit hit för att fira den efterlängtade titeln. Nu ska hon få beskedet från managern själv. Ja. Så som berättar liksom. Aha, jag är även i ligan. Manchester United är även i ligan. De har ingen av det man om. <laughs> Förstå inte skotska skiter i Man United struntar totalt i vad som har hänt mellan Olda och Aston Villa. Oh. Men ja, ja, det fick väl vara hänt. Ferguson tog sig mot sitt firande och laget trömmade ihop till sitt. När Peter Schmeichel väl reste sig, kravlade sig upp i sin fosterställning och står man bara rätt ut på gatan för att göra någon typ av djungelvrål. Liksom. Uh. Och när han är där så kommer Steve Bruce också för de är grannar. Uh -huh. oh, fan, du är mästare. Vad hände Stevie? Det uh -huh. fest hos mig. Uh -huh. liksom, Vickkaptenen får ju ta sitt ansvar. Så Michael direkt dit, Paul Parker och Paul Ince bodde också nära. Så de var också tidigt på plats. Men det är svårare att trumma ihop ett spontanfirande 93 än det var på Jamie Vardys tid. Inga mobiltelefoner och allt det där. Så måste jag få tag på folk. Okej okay, folk ringer till varandras hem. Folk är inte hemma. Ryan Giggs satt på puben The Water i Worsley och följde handelsutvecklingen med sina polare. Och det var ingen som kunde nå honom där men han fick ju inse att det här får jag ta tag i själv. Så han fick låna någon betalt telefon från pubben och började ringa runt. Ja, men det hemma hos Bruce. Liksom. Du ska ta dig till Steve Bruce-hus. Vad fan bor han ja. Han får så här direktiv. Men Gigs är ju en innerstadsrotta från Salford i Västra Manchester. Han har ingen aning om hur det ser ut i liksom de exklusiva villa kvarteren söder om stan. Så han tvingas bara konstatera att okej, okay, det här är en adress och jag ska dit, men fan med tur så han samlar sina polare drar från publics och börjar hacka sig igenom Manchester i någon typ av urban orientering mm. som till sist då tar honom fram rätt och då hade det ändå gått bättre för honom än det hade gjort för Lee Sharp. Han hade såvitt jag förstått det suttit och. Emma hos den värdfamilj ditt hade tvingats återhandla <laughs> och följt matchen. Sen försökte börja ringa runt, men bara fått upptaget, så hade han haft sin farsa i stan på besök och hans farsa hade kommit med en briljanta idé att okej, okay, få inte tag på lagkamraten, men Vidan är det till Old Trafford, det var säkert lite folk där. Mm. Jo, det var lite folk där, ja. pappa Sharp. De går ur bilen, och tusentals där. Och till en början, ja men Lee Sharp tycker jag. Det är klart att han blir liksom omringad och upphissad. Men plötsligt är det tiotusentals där. Och när de kastar dem kring på Lee Sharp så ja men blir det lite otäckt ja, ganska ja, ja. snabbt. Så klubbens säkerhetsvakter får ju skingra massorna. Och liksom undsätta liksom, bära in honom på själva arenan. där ja, han fick sitta ett tag innan han fattade att hos Bruce som saker händer. Det där, it's going down. Och en av sina böcker har Peter Schmeichel en förvånansvärt detaljerad och preciserad beskrivning av vad som egentligen konsumerades. Han spaltar upp det. Det är 50 flaskor champagne, 30 flaskor vin flera hundra öl och sen sviktar ni för sig lite grann ett oprecist antal spritflaskor. Uh -huh. Okej, okay, ja, men vi, vi får tro på det i alla fall Det uh -huh. Finns lite bilder från den här festen och då ser det ju för sig ganska städat ut liksom. Andre kommer och bli liksom välkomnad med glatt humör och mycket spelar fruar i omlopp. Inte någon som liksom drar runt, ja, drar runt West Morgan längs golvet. Nej. Men det kanske bara filmat vid fel tillfälle för Schmeichel och de andra påstår ju att de håller högt bra tempo och de håller i under rätt lång tid. De kör till halv tre, halv fyra på natten, någonting. Klockan sju vaknas i Bruce av att det klirrar av glas. Vad fan är de fortfarande igång? Då ja. nu jag kolla vad det som klirrar ja, Då är det Brian Robson och hans fru som har gått upp för att städa upp hemma hos Steve Bruce. Uh -huh. De står och diskar, svabbar, moppar. Brian Robson är en knappt knapp spelare fotboll den här säsongen men han förblir en ansvarstagande kapten. Uh -huh.
3: Sen ska de möta Blackburn Ja de
2: ska ju det, det hade ja. de ju glömt bort Det ja. känner de själva De står där med 50 flaskor champagne, 30 flaskor vin Och ett oprecist antal spritflasker i 0,4 av 18 rycket Och inte fan tänker de på att de ska möta Blackburn kvällen efter Nej Men Det är något de kommer på Just fan det är det där också Och Alex Ferguson tar väl Till en början i alla fall det För vad det är när spelare börjar lomma in till matchsamlingen så ska han bara spara garv och här. jag vill inte ens veta nej, nej. vad som hände igår. Mm. Men den själv ändå känner att han måste ta tag i där ett möte med Steve Bruce och Brian Robson. Alltså med de två som, som faktiskt städar upp efter festen oh. med lagets ledare. Nu är det ju så här att Brian knappt har spelat den här säsongen men det är ändå Brian som är kapten hur ska vi göra med böckerlyftet vem, vem ska ta det ja, båda får lyfta det, det kommer ja. de fram till ganska snabbt men det var ändå något som behövde adresseras för ingen i eller runt den här gruppen känner ju att Brian Robson går och bara spolar förbi som obetydlig bara för att han inte har spelat några matcher fan, går man upp klockan 07.00 hemma hos lagkompisen för att röja upp efter festen, då är man en jävla ansvarstagare. Oh. Och det förblev Brian Robson genom hela sin tid i Manchester United. Alla pekar ju med rätta på Erik Cantona som den mest betydelsefulla spelaren. Han som gjorde den avgörande skillnaden. Han som förvandlade ett bra lag till ett titellag. Men utan Brian Robson Inget lag. Nej. Han var ryggraden som höll ihop det framförallt under åren då de inte var så bra. Framförallt oh. under åren då de unga killarna kunde ta vilken väg som helst genom livet och karriären. Ryan Giggs älskar Brian Robson. Oh. Han kom in som lövtunn debutant. Vad kan han verkligen debutera? 59 kilo, oh. något sånt där in i den engelska 1980-tals fotbollen. Oh. Han brukar ta en anekdot om när de möter Sheffield United borta, typ 1990. Och ja, han försöker spela sitt spel och utmana backen förklara bara för honom Jag gör du där en gång till så bryter du benet. Oh. Det är så det är. Oh. Och en lite bekymrad Ryan Giggs äh, återberättar detta för Brian Robson. Okej, okay. du kommer spela inne mitt fält i 10 minuter. Jag ska spela vänster ytter ett tag. Det går tio minuter. Det är någon närkamp. Det är någon, något meningsutbyte. Sen går Robson tillbaka till Giggs och säger Aye, You can go back now. Problem solved. Ja. Och utöver allt annat så var han någonstans hälften livvakt, hälften agent och karriärrådgivare åt de här unga killarna. När Giggs och Sharp skulle förbättra sina kontrakt för de såg inge vi där utan det första åren med Ferguson. Det var Brian Robson som förhandlade om ja. dem. Sex deras lön ja. från 1000 till 6000 pund i veckan. Dansade ur rummet gjorde Lee Sharp och sen köpte de Brian Robson en Gucci klocka som tack. Brian Robson fattänger vad fan är det här? Ja. <laughs> vad är ja. det?
3: Det går att säga en grej till faktiskt om, om Brian Robson det är ju att när Alex Ferguson tog över Manchester United 86. Va? Så efter tre säsonger så var det två spelare. Hur den ordnar truppen kvar. Och en, en var Brian Robson, den andra vet, vet knappt vem det var. Liksom.
2: Nej, och grejen också med Robson att han tillhörde det där gänget som drack 400 Exakt, pints. Exakt, det var det jag 86. tänkte också. Ja, han ville han, resa
3: bort dem men han höll kvar honom ändå. Ja, ja,
2: dels för hans betydelse men också för att Brian Robson faktiskt hade vett nog att ställa om. Okej, okay, nu får vi inte dycka 400 pints längre, nu får vi dycka 8. Jaha, ja. men då är jag väl det då. Ja. Snarare än att liksom klamra sig fast vid rätt. Den att supa bort sitt liv. Ja. <laughs> Men det är ju lite kul också för det är, väl, det är väl Steve Bruces största mediala bidrag till allt det här. Det där med att han drog runt med sin videokamera och såg till att den fanns närvarande. För det gör ju att Alex Fergusons talk inför den här Blackburn-matchen finns bevarat. Och det är inte magnetiskt. Det är inte elektriskt, men det är kul att lyssna på. Och bland det första han säger, ja men nu ska vi ändå spela den alla matchen. Att halftime pop, pop är Brian Robsons då mm. at halftime pop will come on for one of you's unfortunate bandits. Mm. Och han gör det tydligt att eh, jag kommer byta in Brian Robson, men jag byter ut den av er som inte presterar. För, okej okay, ni har fått dricka, jag ser mellan fingrarna på detta, men ni ska fortfarande vinna. Ja. Mm. Okej, ni kan vara bakfulla, ni fel, men ni ska fortfarande vinna. Ja. Vi har redan vunnit ligan, vi ska, men ni ska fan fortfarande vinna. Och utifrån det betonar han ju visserligen att det är en... Men det här är ju perfekt för... för Ferguson, han trodde alltid på det där att en stor del av en fotbollsspelares karriär kommer definieras av förmågan att hantera press, skräck för förlusten och ren jävla ångest... Men den här dagen så finns inte det. det. finns inte någon press och ingen ångest. Så spela avslappnat. Men ni måste vinna. Det oh. finns så många fans här ute. Och de är så glada när jag gjort så mycket för dem. Men svik de inte. Och sen är väl någonstans slutklämmen att han refererar till kvällen som The Greatest Night of Your Lives. Återigen just privilegiet att spela utan press. If you're not truly confident tonight, you will never be. Nej. Men det närmaste han kommer en hyllning till det egna laget. Det är väl att han refererar tillbaks till något som han tydligen har pratat med dem om något år tidigare. En psykologisk modell han har försökt sig på. Han säger att, kom ihåg nu vad jag sa till er för några år sedan. För idag så förstår ni att det var sant. Då sa jag att ni skulle titta er omkring i det här omklädningsrummet. Skulle ni gå igenom var och en av spelarna och för varje kille ni tittar på så kommer ni känna, fan, jag är glad att han är på mitt lag. Och jag är ja. glad att han är på mitt lag. Och jag är glad att han är på mitt lag. Och nu har ni någonstans bevisat för er själva att jag hade rätt. Och de slår ju Blackburn. Till slut... De, tidigt, de är trögstartade oh. så De hamnar tidigt i underlägen när Kevin Gallagher stöter in en boll. Men sen kvitterar Giggs före halvtid med en grym jävla Fisberk. Men det halvtidsnacket finns ju också bevarat. Då är jag ändå för dig som rätt uppe i Wivetumma på. Vill inte att vi ska förlora. Vill inte att vi ska ha sju förluster när vi stänger den här säsongen. Vi ska inte ha sju förluster. Och det blir inga sju förluster för ett lite mindre drabbat Man United spelar ut Blackburn i andra halvlek. Och Paulins gör mål. Och Gary Pallister av alla gör mål. Ja. Den enda i laget som inte hade gjort ett enda mål den här säsongen. Han får slå en frispark i sista minuten och ta med tusan om den inte går in i mål. Ja. I can't fucking believe it kan man läsa på Pallisters läppar när han jublar. <laughs> och det läste hans farbor också på att släppte. Uh -huh. Jag fick en jävla åt innan han kom hem. Jag ska svära i tv. Uh -huh. men, men innebar i förlängningen att Manchester United skulle komma att stänga den här säsongen med en resultatrad på 24 vinster, 12 kryss, 6 förluster. 26 år tidigare, 1967, då de senast vann ligan, då stängde de den säsongen med 24 vinster, 12 oavgjorda. Och sex förluster. Och det blev ju så väldigt starkt en känsla av att historiens cirklar slöts den här kvällen. Manchester United hade varit hela vägen ner i Ökendalen och nu hade de kommit upp och hela vägen runt igen. Nu var de återigen där de skulle vara
3: och Manchester United finish on a high note, appropriately. Three goals to one. Brian Robson fittingly on the field at the end. As the real celebration now gets underway. And that's the moment Old
0: Tafford has been waiting for since 1967.
2: Den känslan förstärktes ytterligare av att hjältarna från förr var ju där. De var på plats på Old Trafford. Både de som hade varit med och överlevt flygkraschen i München 1958. Men också de som hade varit med och vunnit ligan 1967 och Europaköpen året efter. De som hade fått klubben att resa sig igen. Och Bill Folks och Bobby Charlton ja, de hade ju varit med om allting. Ja. Både om tragedin och om triumferna. Dennis Law och George Best ja, de var inte där i München, men de lyfte de största bucklarna och de var där igen och fick se Manchester United göra det igen. Och George Best drack såklart champagne i tv. Ja, ja. Och han själv Dennis Law och Bobby Charlton ja, de skulle ju komma att bli statyer utanför Old Trafford. Men ändå bleknar ju dem någonstans i signifikans gentemot sin gamla tränare. Mannen som också var där. Sir Matt Busby, gammal, ärrad, märkt av livet. En man som både hade sett och upplevt precis allting med Manchester United. Som hade förlorat några av sina allra bästa den där hemska dagen i München men som ändå vägrade låta klubben dö som byggde upp laget från grunden igen och som såg till att hans Busby Babes tog Manchester United till både den engelska och den europeiska toppen igen. Sen hade han som alla andra tvingats gå igenom de evighetslånga titellösa åren och Mats Basbi var ju så gammal och hans hälsa var så sör att det hade funnits fog för att frukta att han aldrig skulle få uppleva en till titel på Old Trafford. Men här var han, och här var bucklan. Och när Old Trafford sjöng sin Always Look on the Bright Side of Life, då panorerade kamerorna upp på läktan och fångade. Matt Busby när han sjöng med och det skulle tyvärr inte dröja många månader innan han dog men han han vara där han, han upplever den där kvällen och han han hinna se den där bucklan på Old Trafford igen han han se historiens cirklar slutas
1: Let's go.